1: Ein über 2000 Jahre altes Verkehrsnetz soll wieder zum Leben erweckt werden. China will die Seidenstraße mit modernster Infrastruktur ausbauen. Die neue Seidenstraße soll ein riesiger Wirtschaftskorridor zwischen Europa, Afrika und Asien werden. Ein Großteil davon finanziert China mit 100 Milliarden Euro, aber für so ein Mammutprojekt braucht auch China Partner und ist auf Partner angewiesen. 68 Staaten haben jetzt dazu ein Kooperationsabkommen unterzeichnet, was sich China von dieser Rieseninvestition verspricht und welche Konflikte da möglicherweise schon absehbar sind, das frage ich Nadine Godehard. Sie ist stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Schönen guten Tag, Frau Godehard. Guten Tag. 100 Milliarden Euro, um ein Verkehrsnetz zwischen Asien, Afrika und Europa zu reanimieren, sage ich jetzt mal, und zu stärken. Was genau verspricht sich China von diesem Projekt, von dieser Idee?
0: Die Seinstraße ist für China ein sehr wichtiges Projekt, es ist ein zentraler Bestandteil der chinesischen Außenpolitik unter Xi Jinping. Wenn man so will, ist das eigentlich die Initiative, an der sich Xi Jinping am Ende messen lassen kann. Er hat das auch so bezeichnet als Jahrhundertprojekt in seiner Rede auf dem jetzt kürzlich stattgefundenen Seidenstraßenforum in Peking. Und das zeigt so ein bisschen auch die Dimension dieses Projektes, dieser Initiativen. Es ist eben eine sehr langfristig angelegte Vision, China wieder oder China und Asien wieder mit Europa zu verbinden, sowohl eben über den Landweg als auch über den Seeweg, dann über Südostasien also in den Indischen Ozean und dann eben über Afrika nach Europa wieder.
1: Wer sind denn da die kooperationswilligen ähm, Staaten, die da mit China zusammenarbeiten wollen an dieser Vision von China? Sind das jetzt nur Länder, die selbst auch zufällig an der Route liegen oder wer gehört zu diesen 68?
0: Ja, diese Zahl, die schwebt immer so jetzt im Raum, auch weil dieses Abkommen unterzeichnet worden ist. Aber ich denke, man muss ganz klar sagen, Es sind natürlich in erster Linie Chinas Nachbarstaaten, die grundsätzlich in einem Abhängigkeitsverhältnis schon stehen, man man sieht das auch gerade bei dem Gürtel, das ist irritierenderweise der Landweg. Gerade die zentralasiatischen Staaten zum Beispiel, die schon lange eben mit China auch Kooperationsbeziehungen aufgebaut haben, die sind natürlich sehr stark interessiert an dieser Seidenstraßeninitiative. Kasachstan zum Beispiel als ein sehr wichtiger Partner, aber auch Kirgisistan. Gleichzeitig gibt es, und das war jetzt auf dem Gipfel sehr interessant, eben auch Staaten wie Äthiopien, die davon gesprochen haben, dass das eben eine der größten Chancen ist, die es im Moment gibt in der Welt. Weltwirtschaft und Weltpolitik. Und das zeigt eben auch, dass es, dass es eben durchaus über diese Nachbarstaaten hinausgeht, bis hin eben zu osteuropäischen Ländern, die auch wiederum mit China schon in anderen Mechanismen zusammenarbeiten, neben der Europäischen Union. Und dadurch ist es eben so eine Art Netzwerk, was China da wirklich aufbaut, mit verschiedenen Korridoren, mit verschiedenen Partnern, die es dort sucht. Das sind allerdings alles auch Staaten, die vor allem ein großes Interesse daran haben, dass China in ihrem Land investiert. Und was da noch fehlt, sind eben finanzstarke Partner, sage ich mal, die diese Projekte mit China zusammen umsetzen. Und das ist, denke ich, auch so ein wenig das Problem. Das hat sich auf dem Gipfel auch gezeigt, dass neben, ich sag mal, Großbritannien, die eine sehr starke Zusage an China gegeben haben, Hammond hat davon gesprochen, dass sie der, der natürliche Partner Chinas auch in der Seidenstraße sind. Waren aber eigentlich alle anderen sehr zurückhaltend. Und die Wirtschaftsministerin Zypris hat ja auch sehr kritische Töne von sich gegeben und war da eben sehr zurückhaltend, auch diesem Projekt so überschwänglich zuzustimmen. Bleiben wir gleich
1: mal bei den Kritikern. Sie haben vorhin schon gesagt, China betrachtet das so ein bisschen als Jahrhundertprojekt. Da ist es natürlich schwer, nur allein auf Basis der ersten Schritte, die da vielleicht laufen, den Realitätssinn des Projekts einzuschätzen. Aber Kritiker reden ja tatsächlich von einer Einbahnstraße, die in erster Linie erstmal nur China nützt wahrscheinlich und wie es weitergeht tatsächlich erstmal noch zumindest Zukunftsmusik ist. Worauf lassen sich denn die Staaten, die da mitmischen wollen oder mit unterzeichnet haben,
0: ein? Zypris hat das sehr äh, treffend gesagt. Sie meinte, dass äh, ein Netzwerk kein Zentrum haben sollte. Und ich denke, das ist genau das Problem. Also am Ende des Tages, die Staaten, die eben auch Memorandum of Understandings oder auch Verträge unterzeichnen mit China, lassen sich letztlich auf ein bilaterales Netzwerk ein, in dessen Zentrum eben China bis jetzt steht und eben auch sehr stark abhängig äh, sozusagen von den Investitionen, die China dann in den Ländern tätigt. Aber auf der anderen Seite muss man auch hervorheben, das ist eben wirklich der erste Schritt. Und es ist im Moment eben ein großes Momentum, sage ich mal, für Xi Jinping, gerade nach der Wahl von Trump und auch der Situation des Brexits in der EU und verschiedenen anderen Krisen in der EU, dass sozusagen die globale Inspirationskraft von diesem transatlantischen Bündnis sozusagen nicht mehr ausgeht und deshalb dieser Initiative, dieser, diesen Seidenstraßeninitiativen jetzt auch so viel Aufmerksamkeit entgegenkommt und gerade auch eben in Verbindung mit Xi Jinping. Das hat sich bei der Davos-Rede im Januar schon angedeutet, und ich denke, dass da einfach auch ein Grund liegt, warum wir sozusagen so großes Interesse jetzt haben. Aber auf der anderen Seite haben wir keine Liste von konkreten Projekten. Das ist von den Chinesen einfach auch noch nicht zur Verfügung gestellt worden. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sind viele Projekte, die jetzt unter der Seidenstraße oder unter dem Namen Seidenstraße zusammengefasst werden, eben Projekte, die es schon sehr viel länger gibt, also Transportwege zwischen Europa und China wie Eisenbahnstrecken. Die gab es auch vorher schon, die die waren auch vorher schon geplant, also vor 2013. Und deshalb ist es eben schwierig, das jetzt eindeutig zuzuordnen sozusagen, diese Projekte.
1: Die Hoffnung ist natürlich schon, dass diese neue Seidenstraße den Welthandel nicht nur aus Chinas Sicht, sondern generell positiv beeinflussen und voranbringen kann. Mich interessiert mal Ihre Einschätzung. Lässt sich das überhaupt in Gänze so durchziehen, wie China sich das vielleicht vorstellt? Oder verläuft das irgendwann buchstäblich irgendwo auf irgendeiner Baustelle im Sand?
0: Ja, die Gefahr, denke ich, besteht in jedem Falle. Aber natürlich muss man eben sehen, das passiert auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Also wir reden hier über geostrategische, geopolitische, geoökonomische Beziehungen, die dann oft eben zwischen den Regierungschefs ausgehandelt werden. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch schon um sehr konkrete Projekte, Aufbau von, von Infrastruktur, physischer Infrastruktur, Eisenbahnstrecken. Das haben wir selber, gerade in Deutschland, mit der Verbindung nach Duisburg äh, erleben können, als Xi Jinping 2014 in Deutschland war. Und daher ist es ein sehr intensiver Mix der Zusammenarbeit und man hat das auch gemerkt, dass es eben nicht nur um, um politische Rhetorik geht, es geht um auch konkrete wirtschaftliche Projekte, dann die Tatsache, dass natürlich die Frage nach Standards, nach Regulierungen, die zum Beispiel im EU-Raum anders sind als außerhalb des EU-Raums, all das sind Probleme auch für chinesische Investitionen, die noch zu viel Diskussion führen müssen und auch auf verschiedenen Ebenen ausgetragen werden müssen. Und der dritte Aspekt ist der, dass es eben auch eine kulturelle Verknüpfung geben muss. Also es reicht nicht nur, dass man sozusagen investiert, sondern man muss natürlich auch die Gesellschaften in den Ländern überzeugen. Und am Ende hilft niemandem, wenn man Bahnstrecken, wenn man Autobahnen gebaut hat, sondern man muss natürlich auch diese Infrastruktur übertragen, wirklich in andere wirtschaftliche Sektoren. Und da sehe ich schon noch große Herausforderungen, nicht nur für China, sondern auch für die beteiligten Länder und eben andere Investoren.
1: China will die altehrwürdige Seidenstraße mit neuer Infrastruktur wiederbeleben, welche Ausmaße dieses Jahrhundertprojekt haben kann und haben wird und inwiefern das tatsächlich den Welthandel positiv beeinflussen kann und auch Europa betrifft, habe ich mit Nadine Godehard besprochen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Bitte. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.